0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich bin aufgeregt, ich bin nervös, ich habe Zweifel, aber vor allen Dingen bin ich total begeistert. Und ihr habt keinen blassen Schimmer von was. Zwei Schwestern wissen, wovon ich rede. Denen habe ich das nämlich schon am Mittwochabend erzählt und allen denen, die in der Gebetsstunde waren. Ich bin begeistert von Ehe. Nur, nur, leider, nur leider ist es so, dass ich da so eine schöne Serie geguckt habe. Und die, die, der Titel fand ich einfach toll. Andy blend ihn doch mal ein. Und Gott schuf. Am sechsten Tag schuf Gott den Sex. So heißt das Thema. Ja, das war klar. Wenn wir in unserer heutigen Gesellschaft über Ehe reden, dann wird man vielleicht erstmal mit großen Augen angeschaut. Dann wird es vielleicht in den Hintergrund gedrängt. Vielleicht spricht man das Thema ja auch überhaupt gar nicht an. Wann hast du das letzte Mal mit deinem Nachbarn über Ehe geredet? Aber ein Thema beschäftigt uns alle. Und das kannst du ein bisschen leiser machen, dann kann ich ein bisschen lauter reden. Danke. Ähm, ein, ein Thema beschäftigt uns jeden Tag, heute sogar, wenn wir hier aus dem Gebäude rausgehen. Und das ist Thema Sex. Und das Blöde an der Sache ist, dass man, dass wir unter der, unter dem Einfluss stehen, dass Sex gleich Liebe ist, dass Sex gleich Lust ist, dass Sex gleich Leben ist und dass Sex gleich Identität ist. Und das Ganze wird dann auch noch gesagt, dass das sozusagen die Ehe ersetzt. Ist es so? Naja, wir stehen unter dem Einfluss, dass es so ist. Und es wird uns so verkauft. Und da will ich ein eindeutiges Ja hören. Denn wenn wir den Feind nicht sehen, wenn wir als Christen den Feind nicht sehen, und ich weiß nicht, ob du zum ersten Mal heute im Gottesdienst bist und von Gott noch keine Ahnung hast. Ich möchte dir sagen, mach dein Herz auf und lade Jesus ein. Aber wenn wir das nicht sehen, dass dass da eine Gefahr droht, dann müssen wir eine Offenbarung von Gott haben. Ist das richtig? Wir haben, wir haben von Feuer gesungen, wir haben von Gegenwart Gottes gesungen. Feuer Gottes, das uns erfüllt, Feuer Gottes, das alles das wegbrennt, was nicht in unsere Herzen hineingehört, was nicht in unseren Geist reingehört, was uns wirklich Kraft gibt, als Christen leben zu können. Jesus hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr mit der Kraft Gottes erfüllt werdet und dann geht. Und nichts anderes brauchen wir. Und das bedeutet nicht nur ein gutes Erlebnis in einem Gottesdienst, da kribbelt etwas wunderbar für das Zeugnis. Und es ist gut, wenn Gott uns so berührt, dass wir etwas spüren und dass es auch weg ist. Halleluja. Und da wollen wir daran festhalten. Jeder, der noch nicht geheilt ist, der soll daran festhalten, dass Gott heilen kann. Und genauso wie wir von Heilung überzeugt sind, wollen wir von Ehe überzeugt sein. Jetzt sagst du, ja gut, da sind ja so viele Ehen, die kaputt gehen. Aber das darf nicht unser Startpunkt sein. Das darf nicht die Idee von Ehe sein. Sondern die Idee von Ehe, die muss diese Begeisterung sein, die darf diese Begeisterung sein, die Gott da hineingelegt hat. Genauso wie wir das vielleicht eben von Heilung sind, wie wir das von Lobpreis sind. Warum? Weil wir das hier jeden Sonntag haben dürfen. Und dann so ein tolles Lobpreisteam haben. Vielen Dank für einen Einsatz. Die üben und sich investieren. Auch das Flaggenteam jetzt. Vielen Dank dafür. Aber wenn wir das ohne den Heiligen Geist tun, wenn wir sagen, die Flagge macht da irgendwas Geistliches, dann sind wir auf dem Holzweg. Der Heilige Geist macht etwas in unseren Herzen und er verändert. Und das Wort Gottes zerschlägt unsere Felsen, die im Herzen sind, macht sie kaputt, damit das Herz weich werden kann. Ich habe was mitgebracht. Und das kommt eben, wie ich sagte, diese Serie die habe ich im Internet gesehen von Dr. Johannes Hartel und diese Serie, die heißt nämlich genau so, am sechsten Tag schuf Gott den Sex und wer sich die antun will, tu es richtig gut, richtig gut. Okay, der hatte, das soll ein Mobile sein, irgendwie hat das in meinem Büro funktioniert, aber jetzt irgendwie nicht. Es macht aber nichts, weil es genauso im Leben ist. Also wir haben ja gesagt, Ehe und Sex sind irgendwie in unserer Gesellschaft in den Köpfen verdreht. Es wird uns erklärt auf jedem Plakat, dass irgendwie auch das Tanken sexy sein muss. Das ist mir jetzt passiert. Also danke fürs Tanken und das, das Bild, was da drauf war, war einfach nur eine Katastrophe. Ähm, und da unten dran, da hängen halt all diese ähm, Dinge wie Liebe, Identität, Lust und Leben, die ich eben schon erwähnt habe. Und jetzt mal eine Frage. Wenn wir über Ehe nachdenken, wer von uns... Ähm, denkt, dass in Ehe Lust ist? Wer, wer denkt das? Nur keine Scheue jetzt. Ist, ist, ist Ehe nur, nur ein Martyrium oder hat das auch was mit Lust zu tun? Okay, jetzt frage ich nochmal andersrum. Ihr müsst ja ehrlich sein, ne? Also wir Ranger haben so einen Ranger-Stern, da heißt es, wachsam, rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich. Also ehrlich sein. Wer denkt denn, dass Sex etwas mit Lust zu tun hat? Komm, wir müssen, seid doch mal ehrlich jetzt. Okay. Gut, ähm, und ähm, wer denkt denn, dass das was mit Identität zu tun hat, wetten, dass jetzt mehr Hände hochgehen? Oh, ihr seid aber scheu heute. Okay, jetzt wir müssen, ihr müsst jetzt müsst ihr mitmachen, weil dann dann kommt die Verkrampfung raus, okay? Dann geht es besser. Ähm, und wer denkt denn, dass das alles was mit Liebe zu tun hat? Okay, da sind wenigstens mehr Hände, das ist schon mal gut. So was haben wir noch? Wer denkt denn, dass das was mit Leben zu tun hat? Ah, wunderbar. Okay, ihr steigert euch und ähm, das ist gut. So. Was ist denn, wenn das im Leben genau so aussieht, wie das hier hängt? Richtig, Eva, ganz genau, es hängt schief. Dann kommt einer und zieht dran und es hängt schon wieder schief. Was passiert denn, wenn wenn wir Ehe und das, was Gott sich damit vorgestellt hat, ein Mann, eine Frau heiraten, sie werden ein, ein Fleisch, sie, sie lieben sich und sie gehen in Bund der Ehe ein. Was passiert denn, wenn die Identität da rausgenommen wird? Wenn Lust zu groß wird, im Sinne, dass nur das zählt. Was passiert, wenn, und das ist krass, was passiert, wenn man Ehe gegen Sex austauscht und sagt, es doch egal, mit wem ich schlafe. Rein von der von der von von dem, was transportiert wird, ist es ja wurscht. Du ne? kannst ja mit jedem ins Bett gehen, kein Problem. Aber wenn da normalerweise ja ein Baby entsteht, ne? dann wird das zu einem Problem. Und wisst ihr, im Grunde genommen ist das doch so heutzutage kann man doch mit jedem ins Bett gehen, nur weil man Abtreibung hat, oder? Denk mal darüber nach. Früher war das ja nicht so. Früher war das so, da hat der Mann sich einfach die Frau genommen und dann ist er mit der ins Bett gegangen. Ihm war das völlig egal, ob da ein Kind entstanden ist oder nicht. Die muss halt klarkommen. Aber heute haben wir die Möglichkeit, das Kind umzubringen. Und deshalb kann man ja einfach mit jedem ins Bett gehen. Dass das Thema nicht so einfach ist, das liegt ja daran, dass das nur verschwiegen wird. Richtig? Frag eine Frau, die abgetrieben hat, das ist ein Problem. Und genauso ist das mit allen anderen Bereichen auch. Und wie ich schon sagte, ich möchte in unserer Themenreihe erstens fortgehen und Gott schuf. Wir haben ja drei verschiedene Aspekte schon angeschaut. Gott schuf. Am Anfang schuf Gott hieß das Erste, Schönheit, Größe der Schöpfung. Gott hat Erschaffen aus dem Nichts. Er spricht und ist persönlich. Unser Gott hat ein gigantisches Weltall geschaffen, wo wir als Erde nur wirklich winzig klein sind. Eine eine Kennzahl war, dass unsere Milchstraße ist sechs Millionen... Nein, nein, unsere Milchstraße ist hunderttausend Lichtjahre groß, ja? Unsere Galaxie. Und die Größe ist 6 Millionen. Und so weiter. Und Gott schuf den Menschen. Gott schuf den Menschen in seiner Ebenbildlichkeit. Er schuf ihn in seiner Persönlichkeit. Und er schuf ihn vor allen Dingen in Freiheit. Weil Gott frei ist. Weil Gott in Beziehung lebt. Weil Gott in der Ebenbildlichkeit, in den Menschen als Mann und Frau, wirklich das hineingelegt hat, was ihn beschäftigt, was er ist. Und Gott schuf das neue Leben. Und das ist doch Hammer. Gott hat dich geliebt, Bevor du Christ warst, hast du das gewusst. Aber wir sind so schnell beim Kreuz. Ist ja auch nett. Ja, nicht nur nett, das ist richtig gut. Aber Gott hat uns als Menschen geliebt, als wir nur Menschen waren. Noch keine neue Schöpfung. Und allein das hat ihn schon bewegt, dass er gesagt es ist sehr gut, dass ich den Menschen geschaffen habe. Wunderbar, herrlich. Und dann ist er seinen Plan gefolgt und dann hat er Jesus gegeben. Und dann hat er uns das neue Leben gegeben, neue Kraft, neue Identität darin. Und dann geht's halt heute um die Ehe, um dieses Thema, das uns irgendwie alle beschäftigt. Im ersten Mose 1, Vers 27, da heißt es, also 26, 27, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Wir sind in der absoluten Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Darüber müssen wir nachdenken. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und auch in Bezug auf die Ehe und alle Aspekte, die dazukommen, ich werde nicht nur über Ehe sprechen, sondern auch über Single sein und so weiter, Gott hat hier seine Ebenbildlichkeit hineingelegt. Und wenn wir davon singen, dass Gottes Herrlichkeit in unser Leben kommen soll, dann soll sie nicht nur in unser Leben kommen, dass wir Gott anbeten, dass wir ihn preisen, sondern dass wir auch in der Ehe seine Herrlichkeit leben. Ronny und Sarah, kann ich euch mal bitte nach vorne rufen? Könnt ihr, Würdet ihr mir den Gefallen tun, mal eben schnell zu kommen? Stellt euch mal hier so hier so hin und guckt euch mal gegenseitig an. Und und haltet euch vielleicht an den Händen fest. So richtig verliebt, ja das könnt ihr ja, das wusste ich. Genau. Wenn die zwei so voreinander stehen und im Alter kämpfen, um die Herausforderungen im, im Leben, um das, was was nicht klappt, dann ist das bei denen eine Sache, das wird immer lustig. Man, nein, das stimmt ja gar nicht, das weiß ich auch. Aber ihr, ihr, ihr habt viel Freude. Ja, und viel Spaß und viel, viel Witz dabei und so. Und manch einer kämpft richtig hart. Manch einer kann auch sagen, nee, wir können uns gar nicht so hinstellen. Aber gleichzeitig ist es trotzdem so, dass Gott sagt, ich habe Mann und Frau geschaffen und sie sollen eine Einheit sein. Sie sollen miteinander durch das Leben gehen. Sie sollen sich gegenseitig anschauen und sie sollen vor allen Dingen mich anschauen. Wenn sie eines Tages vor dem Herrn Jesus stehen, wenn ihr vor Jesus steht und ihr angekommen seid, und er sagt, ihr seid perfekt, ihr seid rein, ihr seid heilig. Ihr seid so, wie ich euch wollte. Dann werdet ihr sagen, danke, Herr, für all den Kampf und wo du es geschafft hast, uns zu verändern. Vielen Dank dafür. Und dann sind wir da angekommen, wo das ist. Vielen Dank für euch. Gott hat in die Ehe genau das reingelegt, dass man sich gegenseitig anschaut und sagt, ich will, dass ich mit dir glücklich bin. Warum? Nicht, weil du mein Glücksbringer bist. Nicht, weil du derjenige bist, der mich mir das gibt, was mir fehlt, in der Bedürf im Bedürfnis, sondern weil Gott mein Orientierungspunkt ist. Und dieser Orientierungspunkt ist Gottes Ebenbildlichkeit. Als Mann und Frau hat Gott das zusammengestellt. Und wenn der Teufel sagt, dass Ehe out ist, dass man das nicht mehr braucht, dann ist es eine Lüge. Weil Gott die Ehe gegeben hat. Gott nahm Erde und Geist, er hauchte ein seinen Lebensatem und dann waren wir eine lebendige Seele. Und das ist eine Eigenschaft Gottes, Sie unterscheidet sich vom Tier. Der nächste Abschnitt heißt in äh, 1. Mose 2, Vers 19 heißt es, und Gott formte aus dem Erdboden die Landtiere und Vögel. Und dann hat der Mensch die Tiere betrachtet und Gott hat die da so hingeführt und dann sagte für sich selbst aber fand er niemanden. Gott wollte hier zeigen, dass es, dass der Mensch auf der Suche war nach etwas, das ihm entspricht. Und es ist nicht der Mensch, der dann irgendwie sagt, ja, das passt nicht, sondern interessanterweise Gott. Und Gott sagt, das passt nicht, dass der alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Jemanden, der ihm entspricht. Ebenbildlichkeit. Und dann wacht der Mann auf, endlich gibt es jemand wie mich. Und das ist ein tiefer Seufzer. Wow, ich habe denjenigen gefunden. Und auch das dürfen wir erleben, wenn wir jemanden treffen und sagen, boah, du bist diejenige, du bist derjenige, der zu mir passt. Da kann man durchatmen. Der Mensch ist kein Tier. Der Mensch benennt, er hat die Eigenschaften Gottes zu herrschen. Er ist einsam, er ist nackt, und aber ohne Scham. Ohne Scham. Und der Mensch gibt Leben, es entsteht Nachkommenschaft. Und eben ist es Gott, der das in den Menschen hineinlegt, der gesagt hat, ich will ihm einen Ehepartner schaffen. Es ist nicht eine Erfindung von uns Menschen, weil es halt so gut gepasst hat, sondern es ist auch keine Triebgesteuertheit, sondern es ist etwas, das Gott bestimmt hat. Und diesen Gedanken müssen wir fest als Fundament haben. Weil wenn wir in, in Schwierigkeiten kommen, wenn wir selber das Leid erleben, wenn wir sagen, es hat bei mir nicht geklappt, ich bin am Kämpfen, was auch immer, dann heißt das trotzdem nicht, dass dieses Fundament weg ist. Es kann sein, dass hier etwas passiert ist, was die Sünde zerstört hat. Aber es bedeutet, dass Gott da etwas hineingelegt hat, was wir uns vor Augen halten müssen. Und wie ist denn dieser Helfer, den Gott da geschaffen hat? Was ist das denn? Ezer, Hilfe, und nicht nur einfach Hilfe, sondern es ist der Helfer. Es wird im, in der Bibel nur zweimal in Bezug auf den Menschen gebraucht und alle anderen Male in Bezug auf Gott und sein Volk. Weil wenn Israel so richtig im Kampf war und nicht mehr konnte, in einer ausweglosen Situation, da heißt es, und Gott kam als sein Helfer. Diese Unbedingtheit, dieses, dass es ohne ihn nicht geht, dieser Helfer. Und ich habe nochmal nachgelesen, da steht, dass der, dass der Mann von der Frau umgeben wird und die Frau um ihn ist wie ein Schutz. So ist es sich vorzustellen. Wir müssen also aufräumen mit allen alten Bildern, so nach dem Strickmuster, die Helferin, die da irgendwie an der Herdplatte steht oder so, schieben wir das mal komplett weg. Hier ist eine absolute Wertschätzung gegenüber dem Mann, gegenüber der Frau und gegenüber dem Menschen, den Gott geschaffen hat. Und das muss tief in unsere Seele hineinfallen. Es darf tief in unsere Seele hineinfallen. Ich möchte einmal kurz zur Ehe etwas sagen. Es, ähm, es ist so, dass ähm, man in Amerika natürlich viel mehr Studien hat über dieses Thema. Und ähm, ich habe da eben gelesen, dass Paare, die zum Beispiel vor der Ehe zusammen waren, dass die oft nach der Hochzeit wieder auseinandergegangen sind, dass das häufiger vorkommt, als wenn man eben gewartet hat und in die Ehe gestartet ist und dann beieinander geblieben ist. Auch hier ist es so, dass dass die ähm, dass die Mitteilung in den Medien und das, was wir so hören, dass uns das, das Bild ver 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 vermittelt, als wenn die Ehe so absolut out wäre und das gar nicht funktioniert und alle sind frustriert und so weiter. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Und ähm, dass sie gesünder sind zum Beispiel dass sie leistungsfähiger sind. Warum? Weil da ist ja eine Familie, die ich versorgen muss. Ich ich habe eine andere Disziplin. Ich, ähm, ich muss für jemanden sorgen. Das sind Leitlinien, Barrieren. Ich habe immer gesagt, wenn ich die Familie nicht hätte, wäre das so, wie wenn ich Auto fahre auf der Autobahn und hätte die Leitplanken nicht. Und wenn ich einen Unfall baue, da bin ich schon oft an diese Leitplanken rangefahren. Die haben mich auf der Spur gehalten. Weil ich selbst ausbrechen würde. Und man hat festgestellt, dass ähm, Paare, die ähm, kontinuierlich mit einem Partner verheiratet waren, dass die am ende ihres lebens 75 prozent mehr Vermögen hatten als alle anderen. Man hat herausgefunden dass 61 bis 62 Prozent sagen die Ehe ist glücklich wir sind glücklich es sind nicht gar nicht die We die wenigen sondern es sind mehr Und es haben auch äh, studien langzeitstudien haben auch gezeigt dass zwei drittel der unglücklich also zwei, wenn zwei Drittel, die unglücklich waren mit ihrer Ehe, wenn die die nächsten fünf Jahre durchgehalten haben, dann sind sie glücklich geworden. Warum? Weil interessanterweise ist das so. Wir sagen ja schnell, ja, bin verliebt, ne? muss den heiraten oder eben auch nicht. Und dann denkt man, ja, das ist ja jetzt, weil das Gefühl halt da war. Aber eins ist auch Fakt. Natürlich kann das Gefühl und ist das Gefühl um. Unbedingt da, da muss man nur das Lied lesen, ne? in der Bibel. Ist absolut ähm, romantisch und schön und äh, ja, alles mögliche. Aber die Gefühle folgen unseren Entscheidungen. Und wenn ich mich entscheide, eine Sache zu tun und daran dranbleibe, daran arbeite und daran hinbete und was weiß ich was alles, dann folgt auch das Gefühl. All die Dinge, die Gott geschaffen hat und er hat ja eben alles geschaffen, hat er geschenkt. Den Menschen hat er in den Garten gesetzt und der war schon voller Leben. Der war voller Bäume mit mit, mit Äpfeln und mit allem möglichen an Früchten und wow, richtig schön. Gott hat geschenkt und hat ihm erstmal den Sabbat gegeben, damit er sich ausruhen kann von dem, was er noch gar nicht getan hat. Das ist doch herrlich. Und dann ging alles erst los. Und das bedeutet, dass wir auch verstehen müssen, dass wir diese Dinge geschenkt bekommen haben. Unser Gegenüber ist uns geschenkt worden. Und wenn das Thema pervertiert wird, dann hat das was mit Übergrifflichkeit zu tun, mit haben wollen, mit besitzen wollen. Ich will jetzt meine Befriedigung haben. Ich will jetzt meine Lücke ausgefüllt haben. Ich will jetzt, dass du das aufräumst. Ich will aber, dass du... Wir haben doch schon immer darüber geredet, dass du das tun sollst. Was auch immer man da einfüllt. Wie ist das gekommen? Es gab Zerstörung dieser Identität. Durch die Sünde wurde unsere Identität aus Gott zerstört. Und Gott musste irgendeine Lösung finden. Er hat gesagt, du wirst viel, viel Mühe haben, in deiner Schwangerschaft unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehen, aber er wird dein Herr sein. Gott hat es neu eingeordnet, weil er gesehen hat, es funktioniert nicht mehr. Ich muss ein neues Gebot geben, muss eine neue Zielsetzung geben, damit das Leben funktionieren kann auf dieser Erde. Und damit wurde der Blick auf das Irdische gelenkt. Die Frau auf den Mann, der Mann auf die Frau, auf die Arbeit, auf das Kinderkriegen und all diese Dinge. Das Interessante ist, wenn ich meine Identität aus Gott habe, dann ist ja weder mein Ehepartner die Erfüllung meiner Träume und Wünsche, sondern es ist Gott. Es sind nicht meine Kinder, die ich in die Welt setze und um die ich mich kümmern muss, sondern es ist Gott, der sich um sie kümmert. Und es gibt eine ganz andere Perspektive. Deshalb sind wir auch als Christen gar nicht so sehr daran interessiert, ja, wie schlimm ist es denn in der Welt? Und sagen, ja, wir können ja gar keine Kinder mehr kriegen, weil die Welt wird ja immer schlimmer. Sondern wir kriegen einfach Kinder, weil Gott sie uns schenkt. Weil er sagt, ich will, dass ihr lebt und dass ihr weiterlebt, dass ihr Leben weitergebt, dass ihr Identität weitergebt, dass ihr Prägung weitergebt, dass ihr wirklich das weitergebt, was ich euch offenbart habe. Und überlasst doch die Sorge mir. Und egal, wie schlimm die Welt ist, wir sind Hoffnungsträger. Weil wir wissen, dass wir unsere Hoffnung nicht an der Weltsituation festmachen, sondern weil wir unsere Hoffnung festmachen an Gott. Die Ehe hat eine, eine Grundlage. Und diese Grundlage ist der Bund, den Gott eingesetzt hat. In 1. Mose 2, Vers 24 und 25 Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Ein Fleisch wurden sie. Und ich habe da ein Beispiel gelesen oder gehört, dass wenn man ja ein Fleisch nimmt, die Männer, die wissen ja, wovon ich rede, weil wir grillen, ne? hast du so ein Fleisch davor, die Frauen auch, klar, wenn sie einen Braten im Ofen machen, egal wo, und jetzt nimm einfach mal irgend so ein Messer ne, und versuch das mal durchzuschneiden. Irgend so eins, was du halt auch hernimmst für auf dem Teller schneiden und so. Also ein stumpfes, das geht ja fast gar nicht, oder? Man kriegt doch ein Fleisch gar nicht wirklich so durchgeschnitten, weil das eins ist. Und so soll das mit der Ehe sein. Man braucht ein scharfes Messer, um das durchzuschneiden. Ein wirklich scharfes Messer. Und Gott schuf diesen Ehebund, er hat ihn gegeben, hineingegeben und hat gesagt, sie sollen so eng miteinander sein, dass ähm, wenn sie da rausgehen, wenn sie. Und das ist so, wenn die Bibel bezeichnet alles, was außerhalb der Ehe ist, also wenn jemand fremd geht, wenn jemand irgendwo eine andere Frau hat und so weiter, dann bezeichnet die Ehe das als Ehe, die, die äh, Bibel das als Ehebruch, ein Brechen dieses Bundes. Und Jesus sagt, dass in Markus 10, Vers 5 sagt er, Jesus entgegnete, das war zum Zugeständnis an euer hartes Herz die Scheidung. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und ich bitte euch jetzt, schaut nicht zuerst auf das, was nicht funktioniert. Wirft ihr selber jetzt nichts vor, da wo das nicht geklappt hat. Hier geht es jetzt nicht darum zu sagen, Hö, du Böser, sondern es geht erstmal nur darum, zu sehen, welche Herrlichkeit Gott da hineingelegt hat, welches Potenzial, welche Möglichkeiten. Und das Gleiche hat Gott doch bei Adam und Eva auch gemacht. Er hat doch ein gewaltiges Potenzial da hineingelegt, nicht nur in ihre Ehe, sondern in ihre Nacktheit, in den Garten, in die Früchte, die da sind, in all das Potenzial, was diese Schöpfung hatte. Und natürlich hat er sie bestraft oder die Konsequenz eben auch spüren lassen. Er musste sie aus dem Garten raustun, nachdem sie gesündigt haben. Aber hat er sie in dem Sinne verworfen? Das Einzige, was er gesagt hat, die, die Handlung eurer, eurer Taten, die sind zum Tode. Aber ich bin bei euch. Ich führe euch und eines Tages wird der Retter kommen, der Jesus Christus und der wird die Sünde der Welt wegnehmen. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. So, wenn wir wenn wir also über Ehe nachdenken und an all die Verletzungen und das, dann lasst uns das nicht im Vordergrund erstmal haben. Wir werden da auch drauf eingehen, vielleicht nicht heute, aber... Sondern erstmal zu sagen, Herr, du hast etwas Gewaltiges da hineingelegt. Und da entsteht eine Sehnsucht. Bei mir entsteht da eine Sehnsucht. nicht zu sagen, Herr, ich will das erstens leben. Ich will das erleben, so wie ich Heilung erleben will. So wie ich Prophetie erleben will, die mich stützt und trägt. Wir hatten ja die Konferenz jetzt wieder. Wir hatten Leute da, die, die wir nicht kannten und die einem einfach gesagt haben, was Gott von einem will und wie es weitergeht und alles mögliche. Wir haben aber auch hier Prophetien, die ins Herz gehen von Menschen, die Gott begabt haben. Und die hat Gott auch ein Wort gegeben für jemand anders und der sagt, boah, das hat genau ins Herz getroffen. Und genauso müssen wir uns die Schönheit der Ehe vor Augen malen. Wenn, die Ehe, nee, wenn Gott selbst die Ehe erfunden hat, sollte jeder, der heiratet, alles daran setzen, Gottes Plan für die Ehe zu erkennen und zu befolgen, sagt Timothy Keller. Und da kann ich nur empfehlen, das Buch von ihm, er ist Pastor in Amerika und ähm, er hat mit seiner Frau zusammen das Buch geschrieben, Ehe. Und das ist richtig gut, richtig gut. In einer Ehe, in der jeder Ehepartner seine Berechtigung und Identität aus Gott nimmt, werden Kinder geboren, die durch eine wunderbare Identität geprägt sind. Wie geht das jetzt im Alltag? Wie funktioniert das jetzt? Wir haben von dieser Identität gehört, wir haben von dem gehört, was Gott in die Ehe hineingelegt hat, welches Potenzial er hineingelegt hat. Frage ist, wie geht das? Paulus schreibt im Epheser 5, Vers 21 bis 26. Ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für die seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde, Christi, und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Jetzt kann man diesen Text auch wieder so in eine Schublade reinschieben und dann guckt man wieder nur auf spezielle Dinge. Und genau das sollen wir auch wegnehmen und sagen, wir wollen uns das mal genau anschauen. Und hier heißt es zuerst mal, ordnet euch einander unter. Ist das was Neues? Das sagt doch der Herr Jesus die ganze Zeit. Er sagt, wer Diener sein will, nein, wer Herr sein will, wer leiten will, der soll euer Diener sein. Das, wo funktioniert das Reich Gottes? Und das bedeutet, wenn ich in, in einer Ehe bin, dann, dann ordne ich mich gegenseitig unter. Einander unterordnen. Den anderen höher achten als mich selbst. Wirklich von mir wegzublicken und zu sagen, was braucht der denn? Und dann alles weitere. Es scheint aber so zu sein, und das ist auch eine Wahrheit, dass Gott ein System in die Ära hineingelegt hat, etwas hineingegeben hat, und wir sind ja jetzt im neuen Bund. Jesus hat uns erlöst, auch von dem, eben von dem Fluch, der, der auf die Erde gekommen ist. Wir sind gleichwertig, Mann und Frau sind gleich, da ist kein Unterschied. Aber es scheint in der Aufgabenbeschreibung, in dem, wie etwas auszuführen ist, das heißt aber nur in dem allgemeinen Verständnis, scheint es etwas zu geben, was Gott da hineingelegt hat. Wie das zu funktionieren hat. Und es ist so, dass hier, es hier heißt, einander unterordnen. Man kann es nicht deutlich genug sagen. Aber gleichzeitig bedeutet das, die Frau sich, dem Mann unterordnen soll und jetzt im Gegensatz zu dem Fluch, der am Anfang stand, nicht indem sie dann auf all diese irdischen Dinge guckt, so wie sie sich Gott unterordnet. Und auch am Anfang war es so, dass nicht Adam der Eva gesagt hat, du sollst dich mir unterordnen, sondern Gott hat ihr das gesagt. Und dem Mann wird gesagt, du sollst deine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wer hat hier die schwerere Aufgabe? Und dann gleich die nächste Frage da dran. Wo steht jetzt, dass die Frau zu Hause im Haushalt sein soll? Sich nicht um die Finanzen kümmern soll und die Kinder verwöhnen soll oder erziehen oder so. Wo steht das in der Bibel? Also meine Frau hat mich aufgeklärt, das steht bei Schiller. Das steht bei Schiller. Und deshalb denken wir, das muss so sein. Das steht doch da an keiner Stelle. Wie du jetzt deine Ehe gestaltest, wer da das Geld verdient und wer nicht das Geld verdient und wer 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 dies oder jenes macht, das könnt ihr alles selber entscheiden. Habt ihr gewusst, dass zum Thema Ehe und wie das zu machen ist, nichts da oder wenig in der Bibel steht? Jetzt sagst du ja nicht, stimmt ja nicht. Ja, es steht jede Menge indirekt drin. Aber Gott hat so viel Potenzial hineingelegt, dass er sagt, gestalte es einfach. Gestalte es. Okay. Michelangelo wurde gefragt, wie er seine David-Skulptur gemacht hat. Und ähm, das ist der letzte Gedanke dazu. Und er hat gesagt, ich habe diesen Block da gesehen, den Marmorblock, und ich habe alles weggeschlagen, was nicht zu ihm gehört. Er hat diesen David da drin gesehen. Er hat das weggeschlagen, was nicht hingehört. Und so sollen wir auf unseren Ehepartner schauen. Dass wir das sehen, was Gott hineingelegt hat, so wie wenn du hier die Berge anschaust und es sind Wolken drüber und auf einmal gehen die Wolken weg und du siehst die Bergspitze. Und das blitzt manchmal durch. Und dieses Ideal, was Gott da hineingelegt hat, auf dem Weg, wo wir hin sind zur Heiligung, ne, zur Fertigstellung, das sollen wir sehen und das, sollen wir, das soll unser Ziel sein. Und hier geht es auch darum, dass selbst wenn der Ehemann ungläubig ist, wenn der nicht bei Gott ist, dass du dich aber so verhältst. Und diese Stellung einnimmst und dass da Früchte raus entstehen. Und hier habe ich jetzt noch nicht die Probleme angesprochen. Das ist jetzt erstmal nur das, was an Brillanz da drin ist, was so wunderschön ist. Nun gibt es aber viele Singles. Und das möchte ich mal ganz breit verstanden wissen. Es gibt Singles, die noch nicht geheiratet haben, ab der Pubertät bis. Und dann gibt es eben Singles, die Singles sind, die wollen aber heiraten. Aber es gibt auch Singles, die wollen gar nicht heiraten, sondern die wollen eben ehelos bleiben. Habt ihr gewusst, dass die, das Christentum, um das mal so allgemein zu sagen, also Jesus, die einzige Religion ist, ich sage jetzt bewusst mal Religion, ja, die den Single eine besondere Stellung gibt. Eine absolut besondere Stellung. Du bist nichts wert, wenn du keine Kinder hast in anderen, allen anderen Religionen. Du hast keine Nachkommenschaft, du hast keinen Namen. Selbst wenn du wenn du wenn du Mädels kriegst, hast du auch ein Problem. Du du bist nichts wert und bei Gott bist du etwas wert. Warum? Weil Paulus sagt: Ich wünschte, ihr wärt alle wie ich, ohne verheiratet zu sein, um Gott zu dienen. Weil Jesus nicht verheiratet war und trotzdem Gottes Auftrag in aller Brillanz gemacht hat, die eben nur eines Gottes Sohns gleich ist. Amen. Und das, das dritte ist, wenn du sagst, naja gut, jetzt ist Gottes Ebenbildlichkeit in der Ehe drin. Weil die zwei ja verliebt sind und richtig guten Sex haben und ihr, ihr Eheleben richtig gut führen und miteinander richtig gut können und die verstehen sich und es ist einfach ein Traum, das ist echt der Himmel auf Erden. Ich erlebe das manchmal, das ist echt unglaublich und es wird immer besser. Total cool. Dann sagst du, ja und ich jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Ich ich habe keinen, ich hatte nie einen oder ich habe keinen mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und dann möchte ich dir etwas zurufen. So wie die zwei, das Ehepaar für Gott steht, der in seiner Beziehung das da reingelegt hat. So stehst du als Single für die Reinheit, für die Schönheit, für die Enthaltsamkeit, für das Warten der Braut Christi. Jesus hat die Gemeinde gegeben und sie wartet auf den Hochtrittstag, oder? Und wenn du, wenn du Single bist und nicht Ehe lebst, sondern enthaltsam lebst, dann bist du ein Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes seiner Gemeinde. Du darfst für den Herrn dich aufbewahren. Jetzt sagst du, er ist ein schwacher Trost in all den Gefühlen und so. Ich weiß. Aber hier geht es darum, die Brillanz darin zu sehen, zu sagen, Herr, gib mir deinen Gedanken in mich hinein. Und auch an, an ich sehe jetzt mal die Hannah, ne? an dich. Du wirst irgendwann heiraten und wirst den richtigen finden. Aber wenn du dich aufbewahrst für den Tag und nicht sagst, ich gehe mit dem ins Bett oder was weiß ich was mit dem Nächsten, ich probiere halt mal aus, dann bist du ein Spiegelbild der Braut Christi, die wartet, dass der Herr Jesus kommt und sie heimholt. Und du zerstörst den Bund nicht mit Sex außerhalb der Ehe, den Gott gegeben hat, weil dass er so etwas Besonderes ist, und da werden wir dann beim nächsten Mal drauf eingehen, dass es dazu hilft, die Ehe zu führen. Und das bedeutet alles nicht, dass sich irgendjemand schlecht fühlen muss. Ja, wenn jemand Schuld auf sein Leben geladen hat, okay, soll er erkennen, soll er umkehren. Aber das ist der Punkt. Jesus hat die Menschen eingeladen ins Reich Gottes und das möchte ich heute auch tun. Ich möchte euch einladen ins Reich Gottes. Bedeutet, da wo ihr an eure Grenzen stoßt, wo ihr sagt, ich kann nicht mehr, ich. das was du jetzt sagst, ist ja schön, aber ich komme da nicht weiter. Du darfst heute eine Entscheidung treffen. Du darfst sagen, ich will aber, dass Gottes Reich in meinem Leben wirksam ist. Und das bedeutet, dass man sagen kann, da wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe, wo ich mit jemandem schon in einer Wohnung wohne, obwohl wir gar nicht verheiratet sind, oder was auch immer. Du kannst sagen, ab heute höre ich auf damit. Ich sage einfach, Herr Jesus, ich höre auf damit. Gib mir deine Kraft. Lass mich sehen, dass dass mein Leben nicht nur dafür definiert wird, was auf irgendwelchen Plakaten, in irgendwelchen Filmen oder wo auch immer ist. Was in mein Herz gekommen ist. Sondern ich möchte deine Brillanz, ich möchte deine Schönheit sehen. Ich möchte anfangen, meine Ehe zu leben als derjenige, der wirklich sich um seine Familie kümmert und, und sie liebt, seine Ehefrau liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich möchte als Ehefrau so leben gegenüber meinem Mann, dass ich mich ihm wirklich unterordnete, so wie ich mich Gott unterordne. Und damit habe ich automatisch eine rote Leitung direkt in den Himmel. Und wenn mein Ehemann nicht so will, wie ich will, dann rufe ich da an. Meine Frau hat schon ganz oft da oben angerufen. Und dann entdeckst du auf einmal, wow, sie hat für mich gebetet und es hat funktioniert und du bist ihr dankbar. Das ist doch herrlich. Lass uns einfach aufstehen. Wir wollen einfach beten. Wir wollen beten, dass Gott uns wirklich das zeigt, was er von uns möchte, was er mit uns vorhat. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass wir so viele gute Impulse hatten. Ich danke dir dafür, dass du die Ehe gegeben hast als ein als ein Spiegelbild deiner Herrlichkeit auf dieser Erde. Herr Jesus, wir beten darum, dass all das, was da an Zerstörung hineingekommen ist, dass du es wegnimmst, Herr. Und dass wir einen klaren Blick auf das haben, was du haben willst, aber nicht in dem Sinne, dass wir dann traurig sind und verzweifelt, sondern dass wir sagen, Herr Jesus, du hast uns so viel neues Leben gegeben, du hast den Heiligen Geist gegeben, der uns verändert, du hast dein Wort gegeben, das uns verändert, du hast uns eben dieses neue Leben gegeben, das ein gewaltiges Potenzial hat, auch in unseren Familien, wirklich wieder Leben herzustellen, Menschen zu verändern, bei uns selbst zuerst und dann bei dem anderen Herr. Dass, dass wir wirklich sagen können, ja, wir wollen in deinem Reich leben und wir möchten, dass wirklich deine Herrlichkeit sich auch in unserer Ehe, in unserem Single-Sein, in, in all den Facetten des Lebens wirklich widerspiegeln. Herr Jesus, dass wir lebensfähig werden und so lebensfähig werden, dass da wirklich Kraft drin ist. Ich bete für jede Ehe, Herr Jesus, dass du sie segnest dass du den ganzen Staub des Alltags, dass der nicht dazu führt, dass diese Ehe kaputt geht in Jesu Namen, sondern dass man wirklich sich zurücknimmt, dass man Zeiten findet, in denen man zusammen redet, in denen man betet, in denen man wirklich gemeinsam den Weg geht, Herr. Und dass du neue Kraft da hineingibst. Herr Jesus, dass du wirklich hineinkommst und dass du neue Kraft, neue, neue Belebung gibst, Herr Jesus. Und jeder, der, der, ähm, Single ist, aus welchen Gründen auch immer, Herr, dass du ihm eine Identität in dir gibst, im besonderem Maße, Herr. Dass du ihm zeigst, wo sein Weg lang geht, Herr. Und dass du wirklich zeigst, dass wir ein Spiegelbild auf deine Herrlichkeit sind, auf deine Gemeinde und alles, was sich dahinter noch verbirgt, Jesus. Ich bete darum, dass wir so in unserem Alltag wirklich gestärkt durchgehen können. Und dass wir beschützt sind von dem, was so von außen kommt und wo man uns das wegnehmen will, was du doch in diese, auf diese Erde und in unser Leben hineingegeben hast, in Jesu Namen. Amen. Amen.